0: Tá dlhodobosť toho urbanizmu a u mňa ešte aj tej krajinnej architektúry, čo som vlastne študovala, spôsobila to, že, že hneď vás učia od začiatku, že ten výsledok alebo nejaký efekt toho všetkého sa do, dostaví e, do praxe o 8 rokov, niekedy o 200 rokov. To už budem dávno mŕtva, hej. Ja som zvyknutá na to, že vlastne sme takí dlhodobí maratónci. A to, že proste Slovensko alebo Bratislava v nejakom štádiu nedôverí, takto, ja preto rozhodne nespávam zle proste, akože mňa sa to vôbec nedotýka vn- vnútorne, lebo keby sa ma to dotklo, tak to nemôžem robiť.
1: Dobro, toľko eródov som v živote nedostal za môj život na nejakú za jednu minútu, ale vyzerá, že to nahráva, že to bude v pohode.
2: Milota Sidorová, urbanistka venujúca sa rodovej citlivosti a ferovosti mestského dizajnu, zároveň vedúca oddelenia participatívneho plánovania na Metropolitnom štúte Bratislavy a taktiež spolumoderátorka relácie
1: Živé mesto na rádiu FM. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj. Vítaj, vítaj Ahoj. u nás. A je to veľmi vtipné, keď hovorím, že vítaj u nás, lebo sedíme vo vašej zásadačke na MIBE. Doslova... Cít.
0: Cít sa ako doma.
1: Dve poschodia na tvojho kancelária, takže... Ale vítaj u nás inak. A ďakujeme teda za, za priestory a za možnosť využívať techniku a nahrávať tento náš podcast. A teda vítam aj všetkých v našom druhom dieli podcastu Uradníci na Panvici. Najskôr sa budeme rozprávať o tom, čo je to rodová citlivosť v mestskom dizajne a potom pôjdeme širšie. Čo je to vlastne urbanizmus a čo títo ľudia robia v tomto prípade pre Bratislavu a konkrétne na Metropolitnom inštitúte Bratislavy. Tam sa Milota venuje mestským štúdiám a participácii, takže sa dozvieme, ako mesto interaguje s obyvateľmi pred realizáciou veľkých projektov. Potom nám to trochu ušlo do konkrétnejších bratislavských tém, tak to nám hadám odpustíte, vy z iných kutov sveta. No a nakoniec sa miloty pýtame aj osobnejšie otázky o tom, ako sa dostala k urbanizmu a podobne. Ešte jedno príznanie, kým začneme, toto je reálne prvý podcast v živote, ktorý sme nahrali, a keď je to oficiálne druhý diel, takže sme ešte nemali úplne vyšperkovanú kvalitu zvuku, ale veríme, že to bude pre vás aj tak stále zaujímavé. Milotá, čím by som začala? Ty si podľa mňa už na to asi zvyknutá, myslím, že to je veľakrát taká prvá otázka, ale a tá rodová citlivosť, alebo ten aspekt rodovej citlivosti v mestskom dizajne, mám pocit, že to je taký tvoj unique selling point, že keď sa to akoby spomenie, tak všetci tak spozorňujú a že aha, že to som ešte nepočul. Ja som to tiež počul prvýkrát vlastne, keď mi niekto povedal o tebe. O čom to je, alebo že hm, tak dobre si si to asi celkom nastavila ten svoj niž.
0: Hej, ale vyšlo to z prírodzeného pozorovania uh, mesta. Nejaké vedomosti, ktoré vám dávajú na škole a architektura územnom plánovaní, kde je celkom málo sociológie, čiže určite tam taká blbosť, akože, že univerzálny dizajn v takom zmysle, že univerzálny používateľ, čo samozrejme nie je pravda. A keď chodíte povonku, začnete si klas otázky. A ja teraz poviem, nie je to iba o tom, ale asi to verejnosti dá najviac e, tak do očí ten aha moment, že kde môžu ísť ženy e, na vecko aj v meste. Pre muža ľahšie, akože hodiť si to niekde do do kríku, pre ženu takže absolútne nemožné, potom sa vám odhalí vlastne problém, že máte nedostatočné toalety, ale už ten prvý moment je, že vlastne, prečo tam tie toalety nie sú, hej, že, že vlastne by tam mali byť. A pre tú ženu to je vlastne väčší problém ako pre toho muža. Rovnako si môžeš uvedomiť aj to, že keď idú, povedzme, v takomto nočnom meste, ja neviem, s barov domov muži a ženy, tak ženy väčšinou si zavolajú taxík a zaplatia za viac, a môže sa častokrát vydajú aj cez pol mesta sami domov. Volá sa to takzvané, že ružová tax, hej, alebo daň. Že tá žena vlastne si ako keby netrúfa prejsť tým mestom e, sama, kdežto pre môže to vlastne väčšinou takéže jednoduchšie. A to sú len dva momenty, hej. Tretí moment môžete mať, zoberte si, povedzme, že rodičov s dieťať, dieťaťom, hej, väčšinou je to vlastne u nás e, žena. A uvidíte, že to mesto funguje vlastne úplne inak a keď je človek pozorný, tak si uvedomí, že ten, to deliaca linka nie je nutne iba vek, ale vlastne ani etnicita, ani ekonomický príjem, ale tá prvá deliaca linka je e, to pohľavie.
1: Ale zároveň nie je iba to pohľavie, ale... Hej, ale
0: tam je najväčšia linka, potom je dobre si skúmať vek, je dobre skúmať ekonomický príjem a zrazu, keď to poskladáte dokopy, predstavte si, že... My asi traja teda tu máme najlepšie šance na úspech, aj keď vy dva máte vlastne štatisticky vyššie šance na úspech.
1: Uh, máte
0: biely heterosexuálny muži, všetky si už aj bol riaditeľom mestskej organizácie vo veľmi mladom veku. Hej, proste, že to je skoro nemysliteľné pre babu v tvojom veku, proste, že by toto sa aj stalo. Hej. Nechcem... Pomšíľ som
1: nad tým, hej, že ako by to asi vyzeralo, državný to, to bolo. Možný. Asi
0: by to nebolo tak, mohlo by sa to stať, ale skôr by to bola výnimka. Každopádne máme sa lepšie, ako keby sme boli v podstate. Uh, obyvateľia s nízkym príjmom napríklad romskej národnosti a žili niekde proste v nejakej meskej štvrti.
1: A musíme si akoby ukrojovať z toho svojho komfortu, alebo ako sa na to potom ten človek môže napríklad pozerať v tom meste, hej? že vidí len OK, toto mesto, tu mi zobral parkovacie mesta tu sa mení to, že alebo že ako si nastaví ten mindset potom aj z tej druhej strany, aby som to nejako Môže to
0: človek obhajovať dvoma prístupmi. Ja volím tie prístupy podľa toho, aké mám vzdelané publikum. Uh, prvá vec je, že, že my v meste slúžime všetkým ľuďom. Hej, toto není abstraktná národná politika, my musíme riešiť problémy pre všetkých. Tu ne- nefunguje divízia proste. A keď funguje divízia, robíme problémy. Hej. Uh, takže nemôžeme mať politiku iba pre ľudí s trvalým obyvateľstvom, ktoré ma volí zrovna, lebo keď za všetkých ostatných, vznikne nejaký problém, ktorý ja budem musieť riešiť za vynaloženie vyšších finančných ako keby prostriedkov. A uh, to chcem povedať, že napríklad keď budeme dlho zanedbávať... Problém, že nájomného bývania alebo dostupného bývania postupne Bratislava bude neekonomicky atraktívna pre ľudí mladého veku, tých young professionals, ktorí majú tendencie mať lepšie, zaujímavejšie, pracovné ja neviem, že, že, povolania, ktoré môžu viesť k tej znalostnej ekonomike. Lebo všetci vieme, že auta idú dolu, hej? Takže kde chceme sa profilovať? To súvisí s tým nájomným bývaním. A keď toto nebudeme proste rešpektovať a zároveň vieme, že v Bratislave je 30% ľudí ohrozených chudobou, tak si tu proste akože, že koledujeme na problém so zvyšenou mierou vlastne akože, e, ľudí bez domova alebo proste sociálnych prípadov, násilia a tak ďalej prípadne toho, že nás vlastne jednoducho tí ľudia, ktoré bola perspektívna ekonomická sila v zmysle budúcnosti, opustia. Čau.
2: A keby si mala tým pádom definovať um, nejakú úlohu urbanistu alebo urbanistky? Do, ake, si... do akej miery je to, dajme tomu, riešenie týchto sociálnych problémov?
0: Mm, aj tá rola urbanistu sa mení. Keď my sme boli na škole, tak nás akože, učenie urbanizmu z... vlastne spočítala... poveder, že kto je
1: urbanista, že to si hej. vlastne ty, že to nie je ani architekt... Áno,
0: to keď to ja vždy poviem, že, že predstavte si, že kocečky lega, môžete z nich postavať domčeky, hej ale urbanista je ten, ktorý ten domček a stromček a cestu a všetko a tých ľudí vlastne dá do takého plánu. To je vlastne ten plánovač. My urbanisti nestaviame. Urbanisti zvažujú všetky možné kritéria na to, kde spraviť akú výstavbu alebo proste niečo iné. A tam sú estetické kritéria, zdravotné kritéria, samozrejme legislatívne, stavebné. Čiže podľa mňa urbanizmus je najzaujímavejší ako disciplína na svete, lebo vlastne berie do úvahy úplne všetko v tom fyzickom priestore a dáva nejaké postupy. A napriek tomu napríklad na Slovensku sa ten urbanizmus neučí veľmi dobre. Skôr je to to, že architektúra sa zväčší v mierke a kto je, že architekt by mohol byť dobrý urbanista. To no, nie je pravda. Keď viete spraviť akože objekt, to neznamená, že viete vzťahy medzi objektami, preto sa aj urbanizmus na západe učí v tom, že poďme sa zaoberať ja neviem, sociálnymi nerovnosťami. Poďme sa zaoberať ekológiou, poďme sa zaoberať týmito a skúsime, ako tie informácie do seba nasadajú a nakoniec ten človek je schopný, ak taký počítač vstrebávať množstvo procesov alebo tých vstupov a vydať z toho ten najlepší možný výsledok. Čiže ja myslím, že urbanista je taký mediátor. Ale to tej pôvodnej otázke, že žiaden dizajn nevyrieši problém nejaký je kultúrno- spoločenský. Čiže to použijem... Ja má, márne budem dávať osvetlenia a, a vyrezávať kríky, aby som zvýšila bezpečnosť žien, keď stále budeme žiť v spoločnosti, kde vlastne žena pri nejakom sexuálnom napadnutí sa bojí ísť reportovať na políciu, lebo ju tam vlastne všetci vysmejú a bude to nebudeme o tom hovoriť. A nepriznáme, že máme kultúru mačov, lebo pozeráme také filmy a uprednostňujeme, že pokiaľ toto nebude z hýba v spoločnosti, tak darmo ja budem robiť krajšie miesto. Hej? A v o tom je aj tá citlivá plánovanie, že ja hovorím vlastne trošku aj o, tej, o tom se doby, v ktorom sa nachádzam.
1: To veľmi zaujímavé. O tom by sa dalo rozprávať hodiny. Ty ano. si o tom určite už hodiny dlhé uh, porozprávala. Chceli by sme ale, sa posunúť aj ďalej a uh, spýtať sa Teraz vlastne na tvoje pôsobenie na MIBE. Ty si teda vedúca oddelenia participatívneho plánovania. Tak dobre som to povedal, ne?
0: Nie, najnovšie sme už aj mestské štúdie. Sme sekcia meských štúdia participácie. Už aj
1: sekcia, takže si postupila. No my sme sekcia. Ne, čo táto sekcia uh, robí? A že by si to možno vedela v rýchlosti približiť, no, čo to vôbec je?
0: Tá sekcia robí, to um, jednak uh, robí projekty participatívneho plánovania a nastavuje hlavne, že čo všetko to je. A ja som sa myšla s jednou s jedným cieľom, že chcem zaviesť tie princípy inkluzivity a férovosti a chcem zaviesť to, čo je vlastne vo viedni normou a prečo je aj tá viedenie také dobré mesto na život a také, že kvalitné. A všímate si to, čomu jeden z tých kľúčov je práve to rodovocitlivé plánovanie, lebo je extrémne zamerané na užívateľské skupiny, ktoré dobre popisuje. Tak to dáme do dizajnu. Ja som tu jedine preto, aby sa to stalo normou. To je akože jedna vec. Čiže cez manuál participatívneho plánovania my sme si popísali vlastne, že kto je to verejnosť. Že to není nejaká bezpohlavná entita, že to sú proste muži, ženy vek, rôznoho veku rôznych úsperev. spravili sme obrovský výskum ako je to vlastne s tými ľuďmi Bratislavy, aby sme rozstreli tú tézu, že sú to vlastne a pečkari, lebo to je blbosť. Proste my slúžime všetkým. Čiže s týmto mappingom a s tým uh, výskumom my sme vlastne sa rozvili až do takého, do, do takého vlastne priestoru, že sme zistili, že my sme ako taký think, think tank na, na míve táto sekcia, ktorá spája skúsenosti zo sociológie, proste z dátového spracovania, vizualizovania, antropológia, krajina, architektúra, architektúra, proste všetko a vieme robiť vlastne veľmi pekné podkladové štúdie, ktoré hovoria nielen o tom, že v takých klasických dátech, že vlastník, dopravné správania a tak ďalej, ale že to súvisí dáva ľudské správanie v priestore, dizajn, jeho umiestnenie kvalita a potom tie veľké dáta, hej, že je ekonomická dostupnosť územia alebo dopravné. Čiže ja mám vlastne v týme extrémne chytrých ľudí, ktorí vedia vytvoriť takéto presahové publikácie, ktoré keď potom dostane tým magistrátu a mibu, nachádza to veľmi užitočné. A ako to súvisí s tou participáciou, že keď ide do územia, vy nemôžete sa len tak prísť a vzpýtať sa nejakých ľudí, že čo chcete. Akože viete, že je dosť kvalitatívny rozdiel povedzme, medzi ľuďmi z Vrakoňa podunajských biskupíc, kde je vyššia miera povedzme, uh, nižších príjmov, nevedie tam električka, je to akože lacnejšie, sú tam domy, dosť nekvalitné prostredie, životné prostredie ako ľudí starých, v Starom meste. Tu je vyššia miera komunitnosti, uh, vyšších, záujmov, akože vyšších príjmov a vzdelania tie, aj už aj tá participácia a častokrát aj vlastne tá nálada je iná, hej. Není proste skoro <laughs> pre mňa prekvapujúce, že najvyššie rezistencie my máme v podunajských biskupiciach a vo Vrakuni, lebo keď tam človek niekto príde spraviť, tak tí ľudia sú v takom zanedbanom prostredí, proti iným častiem, že a, a nedôverujú, hej. Takže tá prvá reakcia je zrazu takáto, hej. A ja to vidím na mape z tých indikátorov a viem asi sa pripraviť na to, že čo nás tam čaká, hej.
2: Perfektne sa vám práve na ďalšiu otázku, pretože presne by sme sa chceli pristaviť pri tých rezistenciách a pri tej nedôvere. Um, ako dokáže urbanista sa vyrovnať s takým, dajme tomu, že už celospoľočenským fenoménom, ktorým je nedôvera ľudí voči nejakým elitám alebo, alebo odborníkom a podobne?
0: Zvlášť, keď
1: asi nie sú zvyknutí tí ľudia, že doteraz asi nikto nechodil za nimi a nepýtal sa. Ja.
0: Hej, no určite. Tak tože. Ja vždy na tých mojich prezentáciách začínam s takým slajdom jedného anglického mysliteľa, ktorý napísal, že, že urbanizmu, urbanizmus je najkonkrétnejšou formou nočnej mori. Že sa zobudíte uprostred noci s veľkou úzkosťou a neviete prečo a nikdy sa to nezastaví. Hej? Že, tak to vždy beriem ako taký rozstrel. Hej? A my sme tu na to, aby sme tú komplexnosť, to plány, uvedomte si, že urbanista nikdy nevidí takmer nikdy nevidí zhmotnenie, to sa nedá nafotiť, to není proste architektonické ego, my sa nedostaneme na Cezára my sme proste tí ľudia backend, proste, ktorí sú extrémne dôležití, takže akože ego je nejaké...
1: Čiže ste neviditeľní hrdinovia?
0: Aj hrdinovia, mesta? ale, ale aj, aj proste častokrát vzniká akože veľa chýb samozrejme, že, že povedal by som, že urbanista menej viditeľný ako architekt Je to jasné, ako nafotíme proste plán, hej. Tá dlhodobosť toho urbanizmu a u mňa ešte aj tej krajinnej architektúry, čo som vlastne študovala, spôsobila to, že, že hneď vás učia od začiatku, že ten výsledok alebo nejaký efekt toho všetkého sa do, dostaví e, do praxe o 8-10 rokov, niekedy o 200 rokov. To už budem dávno mŕtva, hej. Ja som zvyknutá na to, že vlastne sme takí dlhodobí maratonci. A to, že proste Slovensko alebo Bratislava v nejakom štádiu nedôverí, tak to ja preto rozhodne nespávam zle proste. Akože mňa sa to vôbec nedotýka vnútorne, lebo keby sa ma to dotklo, tak to nemôžem robiť. Hej. Takže v niečo mám hrozne hro- hrošiu kožu a všetko, čo akože na mňa ide, alebo na kanceláriu, alebo na Matúša, alebo na hoci koho, že, že petícia a tak ďalej. Ja vždy proste premýšľam, že uh-huh, asi sú tie dôvody iné, lebo vlastne v Bratislave sa tak veľa stávalo, tak je tu nevymožiteľnosť zákona vlastne, že tí ľudia vlastne keď príde hoci čo, tak prvá reakcia je, akože problém, problém, poďme bojovať, poďme bojovať. A niekde je to fakt absurdné, že ľudia bojujú v podstate proti parkom, lebo tvrdia, že sa im u- u- ubudne tráva, hoci prídu stromy. Oni vlastne len bojujú proti zmene, lebo proste nie sú na to zvyknutí, alebo sú zvyknutí na to, že sa to stane takým nejakým necitlivým spôsobom.
1: Skúsme možno aj ešte konkrétnejšie to povedať, lebo možno aj veľa ľudí to stále nevie, že vy teda vyslovene chodíte do tých mestských častí, tam, kde sa má uskutočniť nejaký projekt a spravíte stretnutie s tými obyvateľmi a obyvateľkami a teda nejakým spôsobom s nimi máte diskusiu a prezentujete im ten plán. No, že ako, že ako konkrétne toto vyzerá, že ako, možno, že či tam je aj vidieť tá rezistencia a možno ešte taká otázka, že či. Ako na tie stretnutia dostanete naozaj celú tú vzorku, že nechodia tam akoby aj tak už len tí aktívni mladí hipstery, ktorých to zaujíma?
0: Hipsterov je tam málo, väčšinou sú tam iné no, zaujímavé skupiny Ja tam sa zúbada, že, že, že biely muž, cirka 40-50, ktorí tam má svoje záujmy, je tam oveľa prítomnejší. Alebo okay. potom väčšinou seniory, ktorí sú, a skôr muži, ktorí sú akože, sa bojajú o svoju budúcnosť, keď to tak poviem, a nechcú žiadnu zmenu, lebo oni vlastne už, to povedal, že všetko už zažili. Takže pre nich je už ten kľúč to. ten endgame. Ale akože dobrá otázka, že takto my nerobíme vždy stretnutia s verejnosťou. Lebo tá prvá otázka, keď sa si robíme tie štúdie, do akého prostredia ideme, čo je tam za skupinu ľudí a ja snažíme sa vlastne zistiť, že kto sú tí ľudia, hej, že kto nám... Taktože na stretnutie rozhodne nepríde e, každý. A neprídu tam, ak chodáme večer na nejaké oficiálne miesto, väčšinou nám neprídu ženy, ktoré proste sa starajú o nejaké deti a zároveň tie ženy, ktoré sa starajú o deti sú pre mňa dosť dôležité, lebo tie sú v kontakte s tým verejným priestorom úplne že najviac. Potom druhí sú psíčkari, hej. Čiže sú isté skupiny, ktoré neprídu na tie stretnutia, takže musíte zvoliť aj iné metódy, ako dosiahnete na tú verejnosť. Čiže rozhodne to neni, že je jedna diskusia, alebo už vôbec neberiem, že je participácia niečo, čo zaznieva na Facebooku, to akože chcem poprosiť všetkých úradníkov a politikov, že toto není validná skupina a nerozhodujte podľa Facebooku. Proste to je zlé, zlé, zlé. Podka. proste. Facebooku sa neráta, hej. To sú zmanipulované veci, hej. A druhá vec je vlastne, že, že nájdete dať tých ľudí. Napríklad vieme, že teraz sme mali projekt a zadania architektonickej súťaže participatívne pre trhovisko Milotičova, tak sme spravili dotazníky aj v angličtine, aj v hej, lebo sú tam aj iné, sú, sú cudzinci, hej, a na to mesto Bratislava, alebo vôbec naša spoločnosť nejakým spôsobom nemyslí. Hej. Mali sme síce dva vietnamsky vyplnené dotazníky, ale to už bol úspech, lebo nikdy predtým sa nič také nestalo. Hej. A teraz budeme hľadať, vlastne, chcem vlastne do, do svojho týmu dostať dievča, ktorá je už vlastne vietnámka, slovenka, už v druhej generácii, aby som potom lepšie pracovala s tou komunitou v budúcnosti. Lebo mne, ja sa tam nedostanem ako biela. Hej. To je tiež nejaký príklad citlivosti. Alebo proste robíme iné formáty, hej. že prechádzky, prechádzky večer alebo prechádzky s vozičkami. A tie už, tí ľudia, keď chodia a rozprávajú, väčšinou je oveľa lepšia atmosféra a väčšinou sa dostaneme k konštruktívnej akože, debate o tom území, lebo keď niečo vypisujete od počítača, tak samozrejme vypísujete svoje impresie, hej? Väčšinou je to emotívne alebo negatívne veci. Keď ste tam tak akože počúvate iných, tá chemia funguje a my z toho dostávame vstupy. Čiže keď robím veľké projekty ako meského charakteru Sadianka Kráľa, Miletička tak ideme do nie, niekedy aj 9-10 metód e, komplementárnych. Naposledy sme e, robili analýzu Instagramu, že, že čo vlastne ľudia postujú, sa deňanka kráľa, pretože sme to interpolovali s medickou záhradou, meskými lesmi a tak ďalej. Tak sme si vlastne vytvorili taký ako, že program, pretože na tom Instagrame ľudia postujú vlastne príjemné veci, príjemné emócie a my sme chceli tak vyvážiť e, tú to, čo vlastne ľudia nám chodia oficiálnymi cestami hovoriť, že toto je zlé, toto nefunguje, neviem čo. Čo takto zanalizovať všetky hashtagy Sadianka kráľa? A sa
1: vám podarilo nájsť niečo konkrétne? Absolútne,
0: absolútne. Teraz len poviem, že a čo skoro vypublikujeme ten článok, že vlastne Sadianka kráľa je ten najviac mestský priestor, aký v Bratislave máme, pretože neslúži žiadnemu konkrétnemu... Rezidentovi z meskej časti, málo, on je vlastne vzdialený od Petržalky tým tou diálnicou a od mesta vlastne uh, Dunajom a slabo je napojený, čiže vlastne najväčšia skupina ľudí, ktorí tam idú sú, buď z celej Bratislavy dokonca, do Slovenska, alebo mimo Slovenska. Turisti, navštevníci o parku a, a ľudia, ktorí chodia na tie podujatia kultúrne. Uh, ale zároveň uh, keď my sme proste dali, že, hej, štýk, že sad Janka Krála stiahol asi 10 tisíc postov od začiatku Instagramu a potom sme použili vlastne program na detekovanie uh, objektov na fotkách, že či ľudia vlastne naj, najradšej fotia, hej. Tak, bol to strom? Bol to žltý strom, <laughs> hej. Ľudia chodia do sadu Janka Krála fotiť stromy, potom to UFO, hej, most, a potom tá kaplička, alebo teda tá, tá vec, samozrejme, to boli tri top motívy, hej. A z toho sme vlastne ešte detekovali pridružené hashtagy napríklad, že, že ľudia častokrát na, tam napíšu, že ja neviem, Slovak girl, hej, alebo niečo, Insta instafoto, hej, alebo niečo, že promočné fotky, potom aktivity tam dávajú, a potom emócie, že happy, family, friends, hej. A na záujme tieto tejto skupiny, že family, friends a neviem čo všetko. A zistili sme, že, že vlastne sa Dianka Krála je... Oproti mestským lesom, jedno z najvi- najvýznamnejších parkov, kde sa ľudia tegujú, že family, friends, happiness, love, la, la, la. Že vysoká miera ako keby emócií v tom je, už ho presahuje už len medická záhrada, ale v mestských lesoch a horskom parku nie sú žiadne emócie tagované, hej. Takže uh, neviem, čím to je. Ale, ale možno, že Instagrame... Zavoláme
1: si riaditeľa mestských lesov na ulece, môžeme dať nejaký býf.
0: No a samozrejme ešte, keď to porovnáme, že na tú, na, tie, na tú medickú záhradu sme zase... Tie top 3 motivy bola vlastne dievčina takto s kafečkom, proste jak špúli ústa do, 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 do svojej... <laughs> no proste to ľudia fotia, hej, že, že, že radí sa tam promujú hej, a radí sú tam s tou, svojou aktivitkou druhú. Je dru- to pre
1: všetky skupiny ľudí, ne?
0: A druhá bola proste dáma, čo robí nejakú jogovú pozu. A tretia bola rúžová Magnolia. Čiže a z toho aj vyšlo, že, že medická záhrada funguje na jar a je rúžová a super krásna. A Sabiánka Karela funguje hodne na jeseň, kedy sú tie žlté listy a ginka a tak. Čiže aj z toho my niečo vieme zistiť, a to už preto hovorím o tých mestských štúdiách. Snažíme sa skrátka spraviť reprezentatívnosť tých emócií, zastúpení, online, offline, všeličo. Aby sme potom, keď už ide na to rozhodnutie, dali niekomu pomerne dobre spracovanú štúdiu, že toto sú ľudia, myslia si toto a hlavne ja sa ich nepýtam na riešenia. Pýtam sa ich na potreby. Čo vám tu chýba Na tie riešenia už pred mali by mali byť tí odborníci. Takže to tiež dávam ako limit, aby teda verejnosť si nemyslela, že, že príde a povie, že my tu chceme toto a potom príde niekto, my tu chceme toto, my tu chceme toto, tak ja im musím povedať, že toto není, že, že uh, list želaní, ktoré nám vyplníme, lebo potom by sme dos, do miery totálneho chaosu. Čiže radšej nám povedzte, čo vám chýba. Hej.
2: Dobre, a stal sa ako keby taký jeden projekt, ktorý, ktorý nedopadol až tak dobre a tá participácia napriek tomu, že pravdepodobne teda prebehla a že ste sa tomu venovali, tak nakoniec tá reakcia tých ľudí bola tak silná, že sa zrušil a to bol konkrétne projekt plánovaného mestského bývania v prievoze. Mm-hmm. Na bývanie najomné prievoze. v prievoze. To nás tak napadlo, že, že, že čo tam sa pola teba stala aká chyba? Že to je asi priestor, ktorý neviete zanalýzovať cez Instagram, neviete zistiť, yeah. že, čo sa tým ľuďom páči, čo sa nepáči. Takže
0: a ja môžem k tomu povedať, akože, že osobne, čo považujem, lebo potom akože stanovisko poz magistrátu môže byť iné. Takto, keď chcete niečo robiť participatívne, a ja to poviem proste uprímne, kolegujete si o problémy, hej, že participácia, vám to nezjednoduchší, vám to práve skomplikuje. Čiže ak chcete ich rýchlo niečo nastaviť, tak povedzme nerobte ju, lebo ak chcete nastaviť vyšší štandard, spravte radšej precedens a na základe toho precedensu vysvetlujete ostatným. Napríklad Lublana neparticipovala žiadnu ulicu, lebo vice starosta si uvedomil, že nemôže on debatovať s občanmi o banalite typu, že, že spravím pešiu zónu, hej, to by mu nikto nedovolil. Takže proste pomaly to začal robiť, keď sa to spojilo, spravil prieskum verejnej mienky. 93% bolo akože, spokojných a zrazu mal argument. Čiže z tohto som povedať, že aj prieskumy verejných mienok sú úplne že zmanipulovateľné. Stačí vedieť, kedy sa spýtať, v akom čase tú otázku. Zase nie je to sveté. Čo sa týka participácie tamtej bytovky, nebola od začiatku, pretože išla súťažej, súťaž. Hej? Že bola v krátkom období. Tí ľudia nemali tam možnosť nejak veľa zmeniť. Bol to síce mestský pozemok, ale vlastne my sme vlastne v tom krátkom období, čo sme mohli, sme sa spýtali aj kolegov, že čo môžu ešte tí ľudia na tom zadaní zmeniť a že koho asi zaangažujeme. Takže sme zaangažovali, oni nám povedali, že ešte môžu zmeniť povedzme tí obyvateľia aj len výšku stavby, čo je akože super, hej, a nejaké podnety dodať aj, aj, aj k vstupom. Z čoho nám vlastne vyplynulo, že by sme mali hlavne zaangažovať okolí tých susedov, úplne, že z najbližšej zóny, lebo týmto bude akože robiť tú záhradu alebo bude z druhej strany záhrady. Tí sa dostavili na tie stretnutia, Vydebatovalo sa v podstate celkom rozumný konsenzus, že to nebude tri poschodie, ale dve, proste skrátka jedno poschodie a potom sa prešlo do fázy ako keby zadania, to sa im informovalo, letakovalo a tak ďalej. Potom je samozrejme problém, pokiaľ sa to chytia ľudia, ktorí nie sú z toho okolia. A tam nastalo ako keby spojenie, že jedna miestna obyvateľka, ktorá zároveň mala akože ambície politické, sa potom napojila na, hej, spravila, akože, že vždy, keď sa to chytia poslanci, ktorí nie sú informovaní, tak s tom začnú robiť akože, že problém. A potom vlastne na tú petíciu väčšina z tých ľudí nebola z toho okolia najbližšieho, ale sú to ľudia opäť ulic vedla alebo 10 alebo aj z Petržalky. A potom zase skúmame tú validitu. Hej, že Prečo tak? Určite sa tam dalo spraviť viac veci a myslím, že prvá vec, čo sa mala stať je, že by sa to malo predkomunikovať s mestskou časťou. Určite sa to nejakým spôsobom stalo, ale aj s miestnymi poslancami, ktorí, ako aby verejnosť vedela, nie sú súčasťou úradu, majú väčšinou vlastnú agendu a oni veľmi, akože ich prirodzenosti vyhľadávať miestne kauzy a zvyšovať svoju popularitu a nie vždy vedia odhadnúť ako keby benefit toho záujmu, čiže sa stáva, že, že potom idú vlastne proti projektom, ktoré sú ako keby prinášiu väčšiu mieru verejného blaha. Aj keď tvrdia, že zrovna tým môjim vlastne ľuďom, ktorí ma volali, skomplikujú život. Čiže zase vzdelávať tých poslancov, poslankyne, uh, hovoriť s nimi, lobovať to nekompromisne, alebo keď do toho pustíte verejnosť, tak vždy sa nájde nejaká mi, mi, mikroskupinka, ktorá to bude vlastne ťahať ďalej. A tie argumenty nebudú racionálne, ale ja v to by Ja by som povedala, že poučenie pre e, budúcnosť je, treba s tým začať odosť skôr a možno to nebude ani otázka participácie s verejnosťou, pokiaľ to bude takýto rozsah, ale vlastne nejaká interná participácia, politické rozhodnutie, lebo keby, že teraz v tomto, hej, ja som v tomto úprimná a neberte to ako názor niekoho z participácie, ale a chceme mi dosiahnuť posun <coughs> pre ten väčší benefit Bratislavy. Udržateľné bývanie, bývanie, niekde budeme musieť presadiť riešenie, ktoré bude kvázi bolieť. Hej. Ale v podstate to není ani bolest, to je imaginatívna bolest. Hej. To. to je len to, že tu nemáme príklady ešte v Bratislave, výstavby, ktorá by vlastne dopadla dobre. Čiže potom je ľahké uveriť nejaké nejakej téze, že to bude proste pývanie pre nie sp- nie to bude nové geto, to bude nový Pentagon a tak ďalej, že hoci, čo, čo, sa na to naviaže, ja by som veľmi rada robila piloty pomerne, pomerne uh, rýchlo, aby si to dokázali ľudia predstaviť.
1: Tak toto je jedna z vecí, ktoré, ktoré rieši Metrop- Metropolitný inštitút Bratislavy, máte veľa zaujímavých tém a myslíme si, že asi veľmi kľúčové a dôležité, tak po- poďme teraz o ten level vyššie. Hmm. a porozprávať sa trošku vlastne o mip samotnom a o Bratislave. Um, bola to veľká téma tým, že to MIP je teda no, nová organizácia, ktorú založil uh, súčasný primátor. Tak možno nám povedz ešte, že prečo vlastne Metro potrebuje uh, metro. Prečo som metro? Prečo Bratislava potrebuje, potrebuje metro. metro? Potrebuje si <laughs> <sme> potrebuje. <laughs> potrebuje. rozprávať o metre, to určite to, prečo Bratislava potrebuje takýto inštitút uh, ako MIP? A čo nám, čo nám, prináša?
0: Tak MIP vznikol ako taká, keď zase poviem, že, že keď máte dom a, a ako ho zariadiť a nikto ne, vám nevie povedať, že ako, ako to zariadiť, tak ad hoc kupujete veci a nakoniec z toho máte taký nejaký chaos. Hej. A Bratislava je z pohľadu architektúry fungovania mesta a urbanizmu, že, že ja to volám, že mesto z polámaného urbanizmu, že jedna ulica vyzerá ako Viedeň, druhá vyzerá jak proste Ostrava, tretia vyzerá ako Praha, štvrtá ako Bangladesh, hej, piatá ako proste Balkán, niekde a to je strašne blízko. Ale to by mohlo byť
1: aj cool, nie? nie, nie ja že spraviť toto že... cool, spraviť toto No však
0: by som povedala, že, že mesto diverzity. Bez no. toho, aby sme boli friendly vôbec, my sme diverzné mesto, lebo sme celý takí polámaný. Na druhej strane to v sebe nesie aj veľkú mieru diskomfortu, samozrejme. Takého, že, že veci nefungujú správne. Keď prestupujete medzi, povedzme, električkými autobusmi, nie je to proste plynulý presun, musíte čakať aj na račku proste strašne veľa minút, potom dojdete na malý ostrovček, je to nespojte celé. Hej? Že také, už keď využívate to mesto, tak to proste nefunguje správne. Nehovoríte o tom, že, že vaše prostredie vás formuje že esteticky. Keď ste v zanedbanom prostredí, správate sa proste zanedbane. Keď ste v krásnom prostredí, nedovolíte si to. Takže ten mýp vznikol kvôli tomu, aby uh, začal dávať dokopy trochu pravidla pre architektúru, mestské plánovanie, ako vyzerať verejné priestory, aby začal... Práve preražať témy ako verejného záujmu, aby tá infraštruktúra, keď ju už platíme, aby dávala akože čo najväčšiu efektivitu, najväčším skupinám populácie. Hej. ocie schodníkov, parkov, po to bývanie. Hej. Takže je tu skupina ľudí, ktorí vlastne vytvárajú pravidlá a potom sú skupina ľudí ako my, ktorých skúmame tých ľudí, hovoríme s nimi, skupina ľudí, ktorí vlastne robia súťaže ktoré by mohol vonkajší nejaký vlastne spracovateľ spraviť. A potom skupina ľudí, ktorí vlastne začínajú tvoriť ten veľký územný plán od 10 rokov, ktorý bude pre nás relevantný.
1: No a keď Milota hovorí o tom územnom pláne, tak MIP práve hľadá človeka na pozíciu architekt-urbanista na sekcii územného plánovania, čo je jeden z najdôležitejších dokumentov pre rozvoj mesta. Aktuálne sa venujú témam ako rozvoj a ochrana vinohradov, transformácia branfieldov či adaptácia na zmenu klímy. Viac informácií sa dozviete na kariera. a ak pôjdete na interviu, tak určite povedzte, že ste prišli od nás, lebo to by bolo super, keby sa to tak stalo. A teraz späť k rozhovoru.
2: Keď si na začiatku spomenula, že vnímaš do určitej miery urbanismus a urbanistov ako bezcov na dlhé tráte, tak keď si predstaviš, Bratislova si dajme tomu 10-20 rokov, aké zmeny pozitívne si vieš predstaviť? Chcem ten... si
0: predstaviť. Strašne si chcem predstaviť. Akože, že ja to proste vidím a ja proste chcem mať e, tie električky v každej meskej štvrti, chcem, aby boli zokruhované alebo v systém nejakých meských vlakov, aby proste to rozrastajúce sa mesto, ktoré má dneska populáciu milión a to hovorím, že 600 tisíc ľudí a zbytok sú populácie aut, hej, Takže, aby sa to vlastne dostalo do prospechu vlastne, e, mesta, ktoré funguje efektívne a je založené na koľovej doprave, lebo už je tak husté, že vlastne e, tá populácia aut nás túto pomaly presahuje. Už som včera tak vtipkovala, že by sme mali mať poslancov za stranu aut, hej, lebo už je ich Dokonca pohodne viac ako... A ty už sa braťa, to. To hey, tak prirodzene
1: vyformovali, nie? Je oficiálna strana. Takisto
0: nevíc. ako v meste Skopje je populácia 2 milióny, ale stojí iba milión obyvateľov a ďalší milión sú sochy vo verejnom priestore, <tototipravene> ktoré sa tam rodia, jak huby po No čo tým chcem povedať, že, že chcem tu vidieť električky, chcem tu vidieť viac výstavby, zaústenia ktoré by mohlo byť dostupné a zelené a polifunkčné, aby proste sme zahustili tie mestské štvrti tak, že vlastne nebude potreba chodiť e, z zrače, povedzme, do centra len kvôli niektorým veciam, aby ten človek mohol ten svoj život až na výnimky realizovať v mestskej štvrte, aby tie radiály, keď si presedie Račianská, Vajnorska, všetky boli prepojené aj horizontálne, aby ľudia nemuseli, pokiaľ nemajú auto, chodiť naspäť na račku a vrácať sa hodinu naspäť. Či tá prepojenosť? dostupnosť a chcem vidieť viac e, vody a chcem vidieť viac proste e, zelenia v tomto meste. Že použiť vlastne, prepoďte Karpaty a Vinice, aby smerovali dole až no, ešte, ešte ďalej, ale zároveň si uvedome, že máme vlastne krásne jazera, proste brutálnu rieku. Že, že kto, kedy založil mestský turizmus na tom, že jazero dohlík, alebo štrkovec, alebo kuchajda. že Zatiaľ sú to také nejaké štrkoviska s nevkusnými plotmi ale vlastne by to mohlo byť oveľa viac. My by sme mohli byť ako Helsinki, hej. Takže to vidím o 10 rokov, pokiaľ, pokiaľ sa k zachováme dobre. No.
1: Pokiaľ budete makať na mybe.
0: A vy všetci s nami, no. <laughs> <laughs> budete voliť správne riešenie. <laughs> Jasné.
1: Ja som sa ťa chcel spýtať na tie meské časti, keď si spomenula. Uh, bol som teraz v Prahe a tam ako ten rozdiel mi úplne že udrel do očí. Uh, ja som býval na letnej a akoby išiel som po ulici a som sa pozeral na tie podniky a bol som taký že wow, že sem by som si sadol, sem by som si sadal že, že toto je krásne miesto potom taký festival tam bol, taká akcia, také divadlo a tu v Bratislave mám pocit že tie mestské časti sú akoby úplne mŕtve ja bývam v Petržalke, akoby že na papiery, to je tak, ako taká vzťah bez lásky mi to príde, že na mm-hmm. papieri tam mám vybavenosť všetko super akože density, že všetko super ale nič z toho nie je nejaký priestor, kde by som reálne chcel. No a prečo, tak mými to mými tak je. prečo to tak je? No a prečo to tak je a čo s tým vieme robiť? No
0: a prečo to tak je? To... prečo
1: sa ja tak cítim? Áno. Lebo nie sú dostatočne pekné tie priestory, dostatočne kvalitné a nefungujú podľa mňa v nejakom konzistentnom celku. Že OK, môžem mať nejakú peknú kaviarniu niekde, ale okolo nej je akože rozbitý chodník mm-hmm. a nič iné, hej? Mm-hmm. A a, a tak ďalej.
0: No tak to je tá odpoveď, že toto je podľa mňa rola...
1: Ale ako, že mne to príde také veľmi, akoby komplexn, akože, taká veľmi komplexná náročná otázka, že, okay, že ako toto zmeníš, ako, zmení, ako, ako vniesieš ten život do tej, do tej mestskej časti. Že... Lebo je tam, keby mi to príde, že veľa rôznych aktérov, ktorí možno aj nejako no, gen- genericky tam musia sami prísť. Samozrejme, vždy to vieš nejakou podporovať.
0: No áno, áno, tak to je akože... Veľká otázka, asi by to chcelo špecifikovať. Chcel by
1: to vlastný podcast.
0: Mm, vlastný aby si časť. to teda ľudia vedeli predstaviť, že ako spraviť aj ja z takej Petržalky alebo tej časti, čo si popísal, že krajšie miesto pre život, tak áno, treba začať väčšinou nejakými verejnými. Takže buď to spraví investor, že spraví niečo, že akože, povedzme, že eurové a že spravil krásne nábrežie a odvtedy vlastne ľudia hovajú, prečo to není na druhej strane? Prečo, že, že ocenujú si tú rieku? Keď to, keď to, Predtým, ako to nespravil, tak sme sa o tom ani nebavili, hej. Teraz vlastne podľa mňa Tyršák a celá tá druhá časť je vlastne reakcia, trošku taká podvedomá aj na tú ekonomiku toho, to, to tej eurovej, takže dobre, že vznikla, ne? to je super, hej.
1: A že to je super priestor, nie? Pre Čiže, ja si
0: myslím ne? na to, aby sa zlepšila to tvoje okolie, musí prísť nejaká investícia, takáto osvietená, či už mesta alebo nejakého osvieteného investora, ktorý spraví nejak, že niečo spraví inak krajšie a teraz tí ľudia za to, na, za tu, na, začnú na to reagovať. Poďmeš možno aj politicky, alebo tam bude zvyšná e, atraktívnosť priestoru a často krajú to že, že trh sa potom upraví. že Keď tam bude že, že dobrá skupina, že tam bude veľká návštevnosť, tak zrazu začnú byť aj krajšie obchody, lepšie obchody, Začnú si vyťahovať terasky na chodník, tým pádom začnú sa tak predebatovať, či to parkovanie naozaj musí byť na tých chodníkoch. Potom s teraskami budeme chcieť stromy, postupne možno zmiznú aj tie šeredné vizuály. Hej. Čiže začne tam byť taká postupná premena. Hej. Tak Ale,
1: žabu pomaličky.
0: Hej, varí žabu a môže to spraviť trh nejakým spôsobom, že jak eurovia, hej, veľká vec, alebo rozmýšľam, kde sa tak... Prirodne, ja si myslím, že a let nám bola výsledkom takejto gentrifikácie, Viete, akože ja som žila tam, že 10 rokov dozadu to bolo proste šeredné územie feťákov, hej. Potom sa stali nejaké veci a postupne sa to stalo takým hipsterlandom a oni sú radi, že majú tú stromovku a tie krásne parky a je to teraz najviac top 4, hej. Ale tí štúši majú aj dobre vedenie na tej, na tej sedmičke. Ale bude dobré, ak tam povedzme myp a ten magistrát ostane, lebo tie manuály, čo sa tu píšu, pre umiestňovanie lavičiek, pre umiestňovanie zelene, pre, pre to, aby vôbec chodníky nebolo 22 typov na jednom chodníku, to všetko môže už, e, akože, že, že ten, tá zmena nebude náhodná. To bude proste plánovaná a čím viac takýchto pilotných ulic bude, tým viac by to bude vidieť, tým viac sa dostane do praxe, tým viac budeme scelovať to, tú diverzitu, ktorú si povedal, že by vlastne mohla byť aj našou výhodou. Mohla, ale horšie sa v tom žije potom.
2: A do tohto tým pádom vlastne vsedí aj celý projekt Živé miesta, ktorý rozbehol MIP s bratislavským magistrátom, ktorý ako keby sa snaží o premenu veľmi konkrétnych verejných priestorov v ktoré boli dlhé roky zanedbané, ale práve ako keby sa im snaží dať nový život a mnohé z nich
1: sa podľa mňa nachádzajú takisto v centre rôznych mestských časti. Oh. Teraz to chváliš, Mate, ale keď sme sa rozprávali pred týmto podcastom, tak si sa chcel spýtať, že prečo to ide tak pomaly s tými živými nie, miestami. To, to nie?
0: Prečo to ide tak pomaly, no lebo všetko ide pomaly. Kým sa, a zase, aby sme sa dovzdelali, kým sa stane projekt, tak on proste musí nielenže mať financie a investora, ale musíte mať schválenú dokumentáciu na územné rozhodnutie, na stavebné rozhodnutie, na projekt a samotnú realizáciu, že niekedy máte 4 stupne dokumentácie, ktoré sa spresňujú, ako keby si robíte rekonštrukciu bytu, že to tiež to nejde nakreslí len tak zo skicára, proste ten výsledný stav. ako u všetkému sa vyjadruje množstvo orgánov, mestskej časti, pamiatkári, životkov a tak ďalej, a ešte aj nejakí ľudia. Hej? A každým tým krokom 3- až 4-stupňovým vy naberáte čas, spoždenie a trvá to potom uh, v, r- v rýchlom prípade 2-3 roky, v niektorých prípadoch aj 10 ročia. Hej.
2: To rozumiem tomu, že ten povolovací proces na Slovensku je akoby veľmi komplikovaný. Je, je
0: veľmi komplikovaný. To by sa mohlo. Ale svetúčiť. sú na druhú
2: stranu aj riešenia, také takzvané quick wins, alebo tie, tie rýchle riešenia, ktoré vie mesto robiť. A mnohé z nich napríklad, uh, poviem to úplne o že mne chýbali počas pandémie, sú veľmi dobré príklady miest o, Európy, ktoré počas pandémie, o, dajme tomu, zavereli celý jeden jazdný prúh a vytvorili tam cyklotrasu alebo naozaj spravili low costové riešenia, ktoré že instantne pomohli tomu verejnému priestoru.
0: Hej, to chcem mal trošku uvieť na správnu mieru, že tie cyklotrasy, ak boli prezentované, on nevznikli za noc. Tam boli projekty, ktorý rok čakal, povedzme v Budapešti alebo aj... Že Zrovna v tom čase sa to schválilo alebo bol to rýchlejšie schválené. Ja si myslím, že MIP pomerne rýchlo reagovalo na to, čo sa dalo. My sme tu zaviedli to sadni do toho verejného priestoru, lebo ľudia, keď nemali <coughs> kam teda jesť ten takeaway a nechceli sme prosti hlavičík, bolo málo, tak aspoň bol k dispozícii toto. Správne si povedal, že ten administratívny proces je akože extrémne náročný, takže to nejde spraviť nič za noc pomaly. A tie quick wins. No ja viem, že, že je to dobré ako nejaký nástroj že tak pred, pre predstavu niekde sa proste zavre pár parkovacích miest, do nie sú tie nejaké kvetinače a tak ďalej. Je to super podľa mňa, ale tam by nemala tá ambícia akože ustať. Hej.
2: Samozrejme, ale možno to sam, akože konec koncov aj pomôže preklenúť to obdobie Včúte? medzi tým finálnym návrhom, ktorý môže byť ten zásah často radikálny, ako sme sa bavili na začiatku. A je to práve také, že postupne si tu ľudia uvedomia, že vlastne tie stromy v kvetináčoch sú vlastne celkom fajn a ano. 5 parkovacích miest menej ma akože nezabije. Áno. Ehm,
0: máš pravdu, aj tak využia, myslím, že aj na meste SNP bolo takými takovými kvinmi robené. Ja rozmýšľam, či viem ešte o nejakom inom projekte, kde by si povedzme niekto raz postavil kofistánok alebo a ostal by tam do nekonečna. Hej, že, ale je dobré. Teraz je taká vec. E, našla som takú preluku nad Kolárovým námestím, tam je nejaká prelúka stavebná aj tam nejaké bystro a v tej stavebnej preluke si dali práve tieto europalety a majú tam ako keby teraz sú na stavenisku, ktoré pravdepodobne ešte roky nebude vôbec zastavané. To si myslím, že je super, lebo zrazu tí ľudia, kde, tam kde bola len burina a úplne že nič, v centre mesta si môžu išť sadnúť na presne takéto rýchle riešenie a samozrejme s tým príde aj uh, taký, že ruin bark. S tým príje pravdepodobne aj taká, že, že... A prečo to nemôžeme mať aj niekde inde, keď to môžeme mať tu, že, že... A prečo je to vlastne zastávané? Prečo sa s tým nič nerobí, hej? Že, a niekto si to uvedomí a budú postupne tie riešenia trvalejšie, Čiže ja nič proti tomu nemám. Ja, do, dokonca sa to volá, že taktický urbanizmus, že keď chcete niečo zmeniť, čo dlho bolo nepredstaviteľné, hodíte tam Európaletu a takéto veci a robíte ten place a potom vlastne prechádzate na tie trvalé riešenia.
1: Radi by sme sa ešte spýtali aj viac o tebe, ako o človeku. Aké je tvoje obľúbené miesto v Bratislave?
0: Aj som povedal, Dunaj.
1: Dunaj? Mm. V strede, v tom prúde? Alebo vystupíš v raj. Ja mám sú svet... a... ja svet... svet...
0: autistickú trasu, ktorú nebudem hovoriť ľuďom, <laughs> aby ma náhodou nenašli, ale, <laughs> ale, ale že, z... že zvykla som chodiť na tie isté miesta a mňa to tak vlastne to... Mňa tá voda upokojuje. Proste. Som rád, že máme takú silnú rieku ako Dunaj. Božila som aj v Prahe a tá votava mi nikdy nie stačila.
2: A je, je podľa teba Dunaj dostatečne využitý v Bratislave? Yeah. Nie. V s Viednou, Prahou. Vôbec, vôbec.
0: Vôbec. To. vôbec. To je, vo Viedni sú v podstate štyri časti Dunaja hej, ten starý kanál e, zastavený prírodný kanál, tak proste pre a ešte pre kúpanie to my tu nemáme. Ani tie pr- nabreženie sú dostatočne sprístupnené, ale to sa bude postupne rozvíjať. Tak ako Eurovia, Tyršák a tak ďalej, takže to sa bude rozvíjať.
1: A ako si sa ty dostala k urbanizmu a k tomu, čo robíš?
0: Poviem len základné, že akože momenty rozhoďaj tam vplyv mojho otca, ktorý bol úradník a bol nekompromisný v tom, že nedával povolenia na život, on sedel na životnom prostredí dával tie stanoviska k tým projektom a on vtedy žil ešte v tých, ja som vyrastala v tých 90 2000 a stávalo sa, že prišli také, také proste ako keby e, ponuky na korupciu alebo niekedy až na zranenie našej rodiny, že on proste vždy povedal, že ja sa nezlomím, hej, že bol zásadový v podstate akože zastanca životného prostredia, čiže taký akože public service bol z jeho strany a ja som samozrejme mala talent aj po mame, ona je hudobnička a potom lásku k biológii a, a tým, že som bola skautka, takže sme boli stále vonku, tak človek je tak zvyknutý proste fungovať von, čo čoho tak akože že presah umenia uh, toho byť vonku, starať sa o to prostredie, ale takým iným spôsobom, ako zametať alebo uh, byť aktivista, bolo krajná architektúra. A krajná architektúra, ja by som ju odporučila úplne že všetkým, lebo tam je uh, dlhodobosť, citlivosť k prostrediu, k stromom, a nemáte žiadne ego, nikto, nikto vás nerespektuje proste, že máte tu najlepšiu pozíciu, ako proste byť tá odolná ploštica v budúcnosti, lebo už som si hovorila, že v momente, kedy som študovala, že niečo sa deje v týmto svetom a v budúcnosti budú hľadť prím vlastne krajiny architekti, hej. že here we are, 20 years later, kedy proste riešime klimatickú krízu a už nikto si nedovolí proste robiť projekty ako v minulosti, teda nikto lucidný, hej, že dopravák by tam proste spravil projekt a nebolo by tam žiadne stromy a skonzultované. Dneska riešenie že si modré opatrenia. Kto to vie spraviť? Krajiny architekti. Mne, kedy ja som sa dostal k tomu urbanizmu, bolo, keď vlastne aj tá krajina architektúra v Nitre, kde som študovala, bola pomerne asi aj tým trhom sploštená na kvetinárstvo a riešenie súkromných záhrad. Čiže keď ja som spravila prvú súkromnú záhradu s ľuďmi, ktorí boli extrémne bohatí, ale extrémne nemali vkus a nechceli nič za to zaplatiť. Tak si ho, ja sa nebudem s takýmito ľuďmi za, to je z... Takže, ale to bola slovenská realita, veľa, veľa vlastne ľudí to, to rieši ja, že ja sa nebudem s takýmito ľuďmi zapodievať potom som si hovorila, že potrebne tam dostať trošku viac niečoho zaujímavé aj technického, tak prišiel urbanizmus hej? lebo tam sa presne tie, ja som nemusela študovať stavebnú architektúru ja už som mala tie princípy v sebe, len tam bolo treba doplniť aj tu ekonomiku hej, to, to, to. a to keď som začala potom chodiť na viacero škôl, tak som bola taký nenásitná húsenice, že. Ja budem požiadať akékoľvek informácie, ktoré má k tomu poznaniu mesta. Čo je ten základný driver? Vypestovaný aj mojim rodičmi, aj scoutingom, aj tým, že chodím celý život pešo. A všimom si vlastne k tomu vedie. Hej. Čiže ani teraz neviem, kam sa vyviniem o 5 rokov. Ale je pravda, že v tom urbanizme sa nikdy, nikdy neunudíte. Furt niečo.
2: Ty si mala potom viac skúseností so životom mimo Bratislavy, mimo Slovenska.
0: No tak to bolo práve, čo som povedala. Nenasytná husenica išla tam, kde proste boli možnosti stáži, štipendií, hoci v čoho. Tak si pobudla, tak to kde si bolo. Týjo, no, tak akože, myslím, že prvý, prvý Erasmus bol v Ledniciach na Morave, to bolo tuto blízko. Krásny historický element.
1: Opatrné začiatky.
0: Hej. Opatrné začiatky, ale zároveň to boli, tam bola výborná škola. To, to proste bolo v lednice, Výborná škola krajnej architektúry a plánovania. Potom som sa dostala, ja som pre, preušila školu, išla som študovať aj grafický dizajn a filmovú produkciu do Dánska. Na pol roka m- medzičasom som sa vrátila. Potom som spravila nejakú stáž v Indii na Human Resources. Proste som chcela ísť do Indie, a ja si znamenám, niečo sa naučím o, human resources, tým nemôže fungovať bez nejakého vedenia. Potom som prišla na PhD a okamžite som si dala štipendinu stáž do Prahy na ČVUT. Odtiaľ som spravila... Stipendium do New Yorku. Medzičasom som mala PhD in v troch mestách, ako keby, že té moje sample sites boli, že Praha, Nitra, Berlín. Potom som mala štipendium krátkodobé vo Viedni, čiže ja som vlastne stále nejakým spôsobom fungoval v tejto uh, stredoeurópskej konštelácii A plus sme, viedla som projekt Shared Cities, kde bolo 6 krajín práve tejto strednej Európy, čiže ja som často cestovala práve Budapešt, Belehrad, Bratislava, Praha, Berlín. Takže to bolo také moje teritorium, čiže ja som bola až do posledných trokov dosť neusadený človek.
1: A čo ti najviac prirastlo k srdcu? také mesto, kde by, si, kde by sa tak najlepšie
0: sa strašne, strašne prirastla Stredná Európa akože k srdcu, lebo keď človek ide tými mestami. A to je jedno, že, že Praha, Viedeň, Budapeš, Belehrad, aj Bratislava, oni sú vlastne nejakým spôsobom tým Habsburgovcami. Tam máte tie isté bulvare, tú istú logiku, tam proste je jasné, že, že tu je stanica, tam bude bulvár, tam bude neviem, čo nábrežie. Že tá, tá mesta na, oproti arabským mestám alebo talianským mestám sú že úžasne infraštruktúry. Sarajevo malo proste prvú, prvú električku. Čiže ja mám takú nostalgiu za progresívnou časťou Habsburskej monarchie, kedy naozaj nielen akože môžem sa beť o tej politike, ale budovali infraštruktúru a vy prídete do akéhokoľvek mesta a chápete tú logiku a máte pocit, že však toto je celá taká nejaká veľká súčasť Európy, kde aj ja som vlastne súčasťou. Není to mesto také, že sú ostrovie. Čiže mi dosť trhá srdce, že Maďarsko ide takým vyčlenujúcim spôsobom. Lebo ja som ten vlak z Berlína do Belehradu využívala. Hej? že On stojí vlastne več- vo väčšine tých miest, to je náš Stredoeurópsky Orient Express. A to je
1: nejaký vlak, čo zrušili?
0: Áno, volá sa Avala taká hora za Belehradom svojho avala a tá ide vlastne z Belehradu na to malo nejakých 14 hodín až do Berlína. Práve Budapešť, presne táto linka. Postupne sa to ukrajuje a, a ukrajuje sa to vlastne paralelne s tým, ako sa Maďarsko uzatvára, prišla pandémia, vlaky zrušili. Čiže tým, tá obrovská prepojitosť Európy aj, aj tým vlakom sa tak symbolicky zmenšuje. Ako by si
1: porovnala pôsobenie. Tvoje vo verejnej správe a možno predtým v nejakých takých neziskových projektoch a niečo súkromnejšieho charakteru, ako to vnúhaš?
0: Beriem to veľmi, veľmi dobre. Ja nič neberiem v živote akože for granted, hej, že, že ani si to neuvedomujem, ale zároveň akože som vďačná za túto príležitosť, lebo je možno jedna za život a z hľadiska Bratislavy je to možno ten najlepší moment, kedy môžem ja niečo pridať k tomu verejnému benefitu. Takže toto si oceňujem a ďakujem za dôveru aj primátorovi, aj, aj poslancom, aj všetkým ľuďom, ktorí nerozumejú môjmu jazyku, ale veď že proste pristupujeme k tomu maximálne zodpovedne, že I am part of something and I contributing, že prispievam. To je akože veľká vec,
1: takéto, pre teba taká tá silná stránka tej verejnej správy, že toto tam cítiš viac, hej?
0: Áno, a potom je tam ten akože pragmatický dôvod, že keď človek chce akože niečo zmeniť, musí sa naučiť fungovať s ľuďmi, Čiže potom ten človek v tom nezisku alebo v tej súkromnej sfére uh, vy potrebujete všetky skúsenosti. Hej? Že, že ste deformovaní aj tým korporátom. Hej? Tí ľudia proste nemajú šajnu o tom, ako fungujú ľudia a, a pomalo z verejnej spravy a nič. A sú také tie drony, ktoré proste nemajú citlivosť. A to je ich, to je ich predpoklad pádu. hej? Alebo tí neziskoví sú tak dlho drvení tým tou túžbou chrániť verejné e, blaho, ale sú chudobní a nerešpektovaní, že tiež im z toho proste kvapka na hlavu a potom sú príliš agresívni alebo, že častokrát je tam ten sektor na vás berie nejakú nejakú daň, hej, keď ste v tom príliš dlho. Čiže je dobre možno aj ich striedať, ja to berem ako súčasť skúsenosti a ani v tej verejnej správe nemyslím, že budem do nekonečna, preto sa snažím vlastne pôsobiť aj mimo to a radila by som to vlastne každému človeku aby potom sa nestratil v tej verejnej správe, lebo môžete sa stať tým referentom, bezmenným. Možno vám to bude vyhovovať, ale treba si uvažiť, že, či, či to chcete alebo nie.
1: Tak, grillovanie. Verejný sektor alebo freelancing?
0: Momentálne verejný sektor.
1: Bratislava
2: alebo Praha?
0: No, Bratislava.
2: Ráne vtáča alebo práca do noci?
0: momentálne oboje.
2: Električka pred SNDčkom alebo
1: unikátna pešia promenáda?
0: Nevylúčuje sa to, ale, ale električka pre, pred SND, jasné.
1: Rozumieme. Super, úplne super si to zvládla, ďakujeme. A ešte posledná vec. Máš nejaký recept, ktorý by si s nami vedela zazdieľať? Dofla... Som sa dočítal, že ty nerada varíš.
0: No, to je úplná pravda. Hej. Tak, to dobre
1: trafili potom tú otázku.
0: Hej, to sa mi smejú aj kolegovia, že, že ja vyzerám ako ten ony, posol proste klimatickej zmeny a jem vlastne meso, no Tak ja som z rodiny vegetariánov a vš- bestelky a takú alternatívnu výchovu sme mali, keď porovnám ako keby s neskajškom. Takže e- ja mám proste rada balkánske meso. čevapčiči, pleskavica, uštipci, tam ja normálne, ja som šťastná, hej. Bohužiaľ je to tak, e- mám rada toto jedlo, no.
1: A vieš si to aj uvariť?
0: Nie, Nie. Mi vždy niekto spraví, alebo to neviem, čo si myslíš.
1: A ty vôbec nikdy nevaríš?
0: Hej, pandémia bola ťažká, tak akože niečo som varila, ale, ale proste tak, akože moja mama je klaviristka, ja nemám tento vzor, u nás vždy varil proste e, otec, všetci moje frajeri sú proste výborní kuchári, proste môj spôsob prežitia tohto všetko je zarobiť na jedlo, alebo mať toho frajera, ktorý mi navarí. Sorry. No.
1: Dobre, takže od Miloty ten recept nedostaneme. Asi. To je, t- ešte iba začíname a už sa nám rozpadá celý náš koncert.
0: Ale určite no, budú ľudia, ktorí to milujú. <laughs> <laughs> Želám vám <na> veľa šťastia.
1: <laughs> Ďakujem pekne, Milota. Ďakujeme. Za rozhovor. Uh, ja som, uh, Strašne rád, že, že si uh, prišla, ale hneď si mi nápadla ako jedno z prvých mien, keď sme rozmýšľali, koho by sme pozvali, lebo sme mali skvelé diskusie, už len keď som sa prakticky prvýkrát videli a presne som vedel, že to tak dopadne, že by sme aj dve hodiny sa tu mohli rozprávať. Takže...
0: Tak ďakujeme a želám veľa inšpiratívnych hostí.
2: Ďakujem pekne neprávne.
0: Ďakujem.